1: Up the... Eén na laatste privé day van 2023. Ja, volgende week ligt er wel een blad in de winkel, maar liggen wij hier niet in deze podcaststudio. We zijn
0: wij een weekje vrij hè. Kerstdagen en de dagen tussen kerst en oud nieuw hebben we er maar aan vastgeplakt. En ja, moeten mensen het even zonder onze podcast? Want nou, dat oh. zal ook wel lukken, denk ik. En daarna ligt er een heel jaar voor ons dat we het wel weer gaan doen. Dus uh, nou,
1: precies, Precies, of je moet gewoon wat oude afleveringen van ons gaan terugluisteren. Oh. Als, als een soort van jaaroverzicht, toch? Nou, we gaan er vandaag nog even alles uithalen wat erin zit en de rest van de week. Alhoewel, we moeten toch even beginnen met een triest bericht over Dave Roelvink.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat ook al wordt zijn naam zelf niet onmiddellijk genoemd, dat hij het wel heel vervelend vindt dat na tien jaar die hele affaire uit... Uh, Burgerbrug heet het geloof ik. Die man die werkte bij McDonald's en hij woont in Burgerbrug. En uh, ja, daar is toen het een en ander voorgevallen in, in, in een nacht in die villa. Ja. En Dave is daarvoor veroordeeld. Tien jaar geleden zeg ik er nogmaals bij voor, voor heling en andere vriendjes voor het maken van een video. En De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat die hele zaak over moet. En ja, dan valt de naam Dave Roelvink natuurlijk ook weer. Ook al is het niet zijn gedeelte wat over moet. Hm. En uh, hij had het liever achter zich gelaten. En ik kan me voorstellen dat je hier totaal niet op zitten wachten op deze jeugdzonde. Aan de andere kant, ja, op die manier is de naam Dave Roefink wel bekend geworden en ja. heeft het redelijk voor hem uitgepakt. Ook al was het niet de meest sympathieke rol natuurlijk, met dat meisje en, en wat er allemaal gebeurd is. Maar uh, ja, het is uh, lang geleden. Hij ziet het zelf als een jeugdzonde, heeft van geleerd, heeft een ander leven inmiddels. En ja, hier deze zuurappel. Moet hij maar even heen.
1: Ja, nou, normaal gesproken kun je Dries altijd bellen voor commentaar. Maar op dit moment zegt hij geen commentaar. Hè? Dat is wel opvallend. Oh, voor
0: nou, op mij heeft meer, Dries meer een microfoon in zijn handen dan zijn telefoon op dit moment. Die heeft zoveel optredens rond de feestdagen oh. staan. Oh. dat hij eh, ook gewoon slecht bereikt is. Ja. ja. Ja, Juist omdat het voor Dave verder helemaal niks verandert. En uh, ook, ook ja, houden ze hou het maar een beetje klein, denk ik.
1: Ja, en dat is in dit geval uh, het enige wat je kan doen. Um, ja, gisteren kondigde jij het in deze podcast al aan dat je nieuws had over Maxime Meiland. Of althans vandaag in de blad een vervolg op het verhaal van vorige week. Hè?
0: Ja, nou ja, en we hebben nog even gekeken wat er allemaal in oude interviews gezegd wordt over Maxime. Want het verhaal over de verkrachting was natuurlijk niet de eerste keer dat het naar buiten kwam. Hm. En wat dan heel opvallend is is dat zij toch wel een heel wilde jeugd gehad heeft. Dat was in de periode dat Martin het gezin verlaten had. In Amsterdam woonde om zichzelf te ontdekken. Uiteindelijk is hij met hangende pootjes teruggekomen. Want ja, hij is ook weer getrouwd met Erika. En je kan je toch niet voorstellen dat die mensen zonder elkaar uh, zouden leven. En ja, daar zegt uh, Maxime wel hele rare dingen over. Opvallende dingen in ieder geval. Ook dat zij in die periode ontzettend heeft leren liegen hm? En dan in het licht van zo'n naderende rechtszaak. Ja,
1: hm. kun je je
0: afvragen. Als zij zo de eigen zaken om Want die jongen is heel stellig. Die gaat eerderdaags met zijn advocaat aanwijzen. wat er allemaal gebeurd is en waar dat allemaal gebeurd is. Ja. En uh, ja, de messen worden geslepen en het gaat, uh, het gaat beginnen.
1: De vraag blijft toch wel echt. waarom heeft Maxime dit willen delen in het boek? Wat is haar belang hierbij geweest? Hè? Er wordt. Ah, ge ja.
0: Misbruik staat op de cover. Dat is ja. een, een, of het omslag van het boek. Dat is een lekkere kreet waardoor je boeken verkoopt. En mm -hmm. de jongen heeft al gezegd... ja, ik kan geen ander doel bedenken dan het verkopen van boeken. Ja. En uh, we, we gaan zien hoe dit afloopt. Het is echt uh, zoals Ellie Lust ooit zei... die zou gaan uh, bemiddelen... maar die voor die heren is bedankt. Uh, is een, elk, een, een pannenkoek, ook al is hij nog zo dun... heeft altijd twee kanten. Dus, ja. uh, het ware verhaal zal door de rechter uit de verschillende versies moeten worden gedistilleerd.
1: Ja, oh, 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 die rechter, die rechter die heeft het toch maar druk met al die BN'ers. Het is echt, ik ga volgend jaar mijn tentje er neerzetten. Echt, ja. Ja. <laughs> ja. Wat is er toch aan de hand met Romy Monteiro, Evert? Want ze is niet meer op tv, maar er gaan allerlei geruchten over hoe zij zich gedraagt. Wat is er nou wel waar en niet waar?
0: Nou, er zijn inderdaad wel klussen die haar afgepakt zijn... die niet doorgegaan zijn of minder goed uitgepakt hebben dan, dan gehoopt. Zelf houdt ze het erop dat ze ontzettend druk is met haar muzikale carrière. Daar krijgen wij weinig van mee. Maar ook alweer in het nieuwe jaar kondigt zij allerlei nieuw materiaal aan. Maar gisteren was dat muziekgala met Koningin Maxima op de eerste rij. Dat zou zij presenteren met Buddy verder. Dat is niet doorgegaan. Daar duikt ze dan ook ineens niet op. Het is totaal niet duidelijk wat daar de reden van is. Ja, niet omdat je net die avond in de studie... ...studio moet zijn voor je nieuwe album, lijkt me. Dat plan je wel anders. Uh, de bodyguard ging niet door. Daar zou ze af en toe weer de opwachting maken in Utrecht. Dat ja. is ook niet doorgegaan, dat ze op een repetitiedag gewoon niet kwam opdagen. Dus zij maakt het zichzelf niet heel erg makkelijk. Ze heeft geen goede reputatie in het wereldje. Ja. En dan kan ze zelf van zeggen ja, dat is heel jammer dat mensen zo over mij denken. Maar je kan je ook afvragen waarom denken mensen zo over je? Ja. En wordt het een naar de andere klus afgepakt?
1: Nou, er ging gisteren ook nog even een gerucht dat Buddy verder degene was die heeft gezegd van ik wil niet meer met Romy dat kerstgala presenteren. Maar het management ontkent dat echt heel hard uh, aan de telefoon als ik ze daarover bel. Dus ja goed, we gaan vast nog wel een keer het echte verhaal erover horen. Toch even ook naar Hennie Huisman. Want die, uh, die willen in ieder geval niet meer bij Marcel en Gijs, aan tafel geloven. Oh, ik, ik heb afgelopen maandag naar die uitzending gekeken. Het was
0: meer dan verschrikkelijk. <lacht> Marcel en Gijs vind ik best leuk. Ja. Hun Gastenkeuze begrijp ik niet altijd. Nee. Hey, huisman anderhalf uur aan het woord. Daar kan hij niet over klagen, zou ik zeggen. <lacht> en toch vind ik het een verschrikkelijke uitzending. Nou, dan nee. moet het wel heel erg geweest zijn. Hoe kwam dat nou? Gijs had bedacht dat het ook leuk was om Bulletje nog eens uh, op tv te halen. Bulletje was uit een mini-playback-show. Toen al strontvervelend, vervelend, vond ik altijd, want die poppenspeler heeft gewoon geen tekst. En <lacht> kinderen vinden dat misschien leuk, maar er was geen reet dan. Afgelopen maandag ook niet. Dat <tolacht> <tolacht> die bulletje de hele tijd door, die, door dat gesprek te klaar te doen. Ja. Nou, Marcel wist daar dan weer over te mop. Het was echt zulke slechte televisie. <tolacht> dat Als je het niet gezien hebt, ja. is het een reden om, om terug te kijken. Maar spoel dan wel even terug. Toen was er nog een heel interview met die poppenspeler. Ja. Nou, ik heb nog nooit iemand zo vol gezien over zijn eigen werk... dat ja. geen ene weet voorstel.
1: Ja, ik vind het wel mooi dat Eddy dat ook gewoon benoemt op Twitter. Dat hij het gewoon een slechte uitzending vond. Ik heb dat weinig gasten van een talkshow ooit zo zien doen. Dus wat ja, dat betreft... ik ook.
0: Ik ook. <laughs> Nogmaals, als je weet hoe graag hij op tv komt... was ja. ruim een uur aan het woord. En, ja. en het dan zo op terugkijken dan is het een, 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 nou ja, goed. Oh, inderdaad om door te spoelen.
1: Ja. Over nou ja, tv-iconen gesproken. Je hebt nieuws over Henk ten Katen.
0: Henk ten Katen die, uh, had inderdaad verrassend nieuws. Die gaat ja. spelen in de, in de serie Sleepers op uh, uh, Videoland... Daarin speelt hij een rechercheur die op zoek gaat naar uh, corrupte collega's. En ja, de oud-trainer van Ajax, de oud-trainer van zoveel internationale clubs... Uh, heeft op die manier op zijn 69 e mind you, Zo. een uh, hele nieuwe uh, carrière aangeboord. Nou. Zelf uh, was hij stom verbaasd dat hij ervoor gevraagd werd. Dat was naar aanleiding van een optreden bij Sport, Samen met Ruud Gullit en Marco van Basten zat hij daar. En wie zat er naar te kijken? Robert de Hoog, de uh, hoofdrolspeler en producent van de serie... En die dacht, verrek, dat is net die grote die ik zoek voor die rol. <laughs> en uh, Henk werd ervoor gevraagd, dacht eerst dat hij zwaar in de maling werd genomen. Ja, dat kan ik en me voorstellen. dankzij aan het idee, heeft een screentest gedaan, was hartstikke succesvol. En hij zit uh, nu in die serie vanaf uh, aanstaande vrijdag te zien op Videoland dus.
1: Nou, dat is uh, echt uh, mooi nieuws om deze podcast mee te eindigen. Ik ben heel benieuwd hè, he? Katen. Hoor. Ja, mooie rol voor hem. Vandaag trouwens ook het hele verhaal te lezen. Uiteraard op pagina privé in de Telegraaf. En ook de privé zelf ligt weer in de winkel. Dus jij weet wat ik ga doen natuurlijk, Evert. Ik hey, <laughs> Tot morgen.
0: En tot morgen, Hoi.